0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online. Spotify ist natürlich für viele Menschen die erste Wahl, wenn es um Musik und Podcast-Streaming geht. Und in Deutschland allein, wenn wir mal auf die Zahlen gucken, da waren es im letzten Jahr ungefähr 3,4 Millionen aktive Nutzer und Nutzerinnen. Aber nicht alles, was auf Spotify landet, das ist immer gut und richtig. Gezeigt hat darauf jetzt ziemlich deutlich Neil Young. Der hat nämlich vor kurzem die gesamte Musik seines Labels von Spotify entfernt. Joni Mitchell, der hat sogar nachgezogen. Ausschlaggebend für diese Entscheidung ist der Podcast des US-Comedian und Kommentators Joe Rogan. Denn in der Vergangenheit, da gab es immer wieder laute Kritik an dem, was er in seinem Podcast verbreitet hat. Es geht dabei um Vorwürfe von Verschwörungstheorien und Information die er verbreitet haben soll, unter anderem eben auch zu Corona und Impfungen. Wie reagiert jetzt Spotify darauf? Darüber spreche ich jetzt mit dem stellvertretenden Chefredakteur von Heise Online, Jürgen Kuri. Hallo und guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, grüß dich. Jürgen, vielleicht müssen wir zu Beginn erstmal nochmal auf die Person Joe Rogan schauen. Ich kannte ihn jetzt nicht, also der Name war mir bekannt, aber wirklich kennen tat ich ihn nicht. Ich hatte ihn nicht auf dem Schirm. Wer ist denn eigentlich Joe Rogan?
1: Herr Joe Rogan spielt in Deutschland eigentlich kaum eine Rolle. Der macht einen englischen Podcast. Damit ist er richtig berühmt geworden. Das ist wohl auch einer der meistgehörten Podcasts in den USA. Also man geht davon aus, dass der Podcast von Joe Rogan äh, bei Spotify für fünf Prozent der Gesamtpodcast-Hörminuten verantwortlich ist und in den USA ist der Anteil noch viel höher. Ähm, es gibt inzwischen 1900 Folgen von dem Podcast. Der Interview zu so alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Hat auch schon Elon Musk zum Beispiel ein Interview gehabt, zweieinhalb Stunden mit ihm gesprochen. Und der hat allein auf YouTube 50 Millionen Aufrufe für, nur für diese Folge gehabt. Das heißt, da kann man schon mal sehen, wie, wie weit, welche Reichweite Joe Rogan mit seinem Podcast hat. Und er beschäftigt sich halt mit allem, was so gerade anliegt. Er macht Philosophie, er macht Martial Arts, er macht aktuelle Ereignisse und hat da immer jeden, der einen Namen hat in seinem Interview, in seinem Podcast schon gehabt, auch zum Beispiel Edward Snowden. Ähm er ist so eine Art, naja, wie soll man das sagen, so eine Art, versucht so eine Art toxische Männlichkeit in eine Art neuem, modernen Machismo zu überführen. Er ist zum Beispiel auch Kommentator von Martial Arts Kämpfe der amerikanischen Vereinigung UFC, und tritt entsprechend auch auf. Er würde wahrscheinlich als Figur auch gut in den Film Fight Club passen.
0: Wenn wir uns, also die Sachen, die du jetzt angedeutet hast, das ist ja eigentlich jetzt vielleicht nicht unbedingt das, womit sich Spotify als Unternehmen jetzt äh, schmücken möchte. Und wenn wir uns mal die Situation angucken, dann ist es ja auch wie eine Art Putt zwischen Spotify und Rogan. Ne? Rogan als einer der erfolgreichsten Spotify-Exclusive-Hosts und äh, verbreitet aber Falschinformationen und vertritt auch einige schwierige Ansichten offensichtlich. Und Spotify steht aber natürlich auch unter anderem mit einem millionenschweren Distributionsvertrag, den, den sie mit Rogan geschlossen haben, natürlich auch für Rogan als Gesicht. Ist das denn jetzt tatsächlich eine Zwickmühle, in der sich Spotify befindet?
1: Ja, das ist äh, durch die Aktion von der Young und äh, Joni Mitchell schon deutlich geworden, dass Spotify da aufpassen muss, was sie unternehmen. Sie sagen ja immer erstmal ja gut, wir sind ja nur eine Plattform, wir veröffentlichen Sachen, die andere machen. Aber sie haben natürlich, indem sie auf ihrer Plattform solche Inhalte veröffentlichen, auch übernehmen sie letztlich eine Verantwortung dafür. Das heißt, sie werden sich irgendwann nicht mehr drum drücken können, äh, dass sie für die Inhalte, die da kommen, auch tatsächlich verantwortlich sind. Und das macht die Aktion von Niang und Tony äh, Mitchell relativ deutlich, dass da es eben auch Widerspruch gibt und dass Spotify aufpassen muss, was da passiert, dass sie da nicht irgendwie das Publikum verschrecken, beziehungsweise dann äh, auch politische Schwierigkeiten kriegen. Ähm, das ist bei Joe Rogan deswegen halt relativ deutlich geworden, weil er in seinem Podcast äh, so Verschwörungstheorien über Corona verbreitet hat und auch so Falschinformationen einfach gegeben hat, dass die mRNA-Impfstoffe genmanipulieren Gene manipulieren würden und ähnliches. Hat auch ein Corona-Leugner also als Interviewpartner gehabt. Und das macht es für Spotify natürlich schwierig, mit so, einem, mit so einem prominenten Gesicht auf ihrer Plattform zusammenzuarbeiten. Das ist jetzt halt nicht einfach nur einer, der unter Fernalifen auf der Plattform ist, sondern der ist halt sehr prominent, vor allem in den USA.
0: Wenn wir jetzt mal schauen, du sprichst ja von der Verantwortung, Jetzt natürlich mit dem Fingerzeig von Neil und Mitchell unter anderem ist das ja natürlich jetzt in den Vordergrund gerückt worden, aber äh, wie ist denn Spotify vor dem Fall Rogan mit so Fällen von Desinformationen und Falschinformationen auf den eigenen auf der eigenen Plattform umgegangen?
1: Also sie haben sich ja im Prinzip nicht darum gekümmert. <lacht> ähm, ähm. Die, die sagen im Prinzip, wir stellen eine Plattform bereit, auf der Podcasts laufen können, genauso wie Musik laufen kann und das ist die Verantwortung derjenigen, die die Podcasts betreiben, dass da alles stimmt und dass da nichts, nichts falsch ist. Das ist eine ähnliche Argumentation, wie sie zum Beispiel ja natürlich auch Facebook betreibt, wobei Facebook natürlich nochmal in einer anderen Situation ist, weil da die User tatsächlich ständig eigene Inhalte posten können, während es bei Spotify ja immer Sachen sind, die Spotify bewusst auf die eigene Plattform hebt. Das heißt, Spotify ist da nochmal näher dran an dem, dass man sagt, sie sind eigentlich ein Medienunternehmen und müssen für die Inhalte gerade stehen, die auf ihrer Plattform auch laufen. Eine Kritik, die es ja auch an Facebook gibt, dass das letztlich der Fall wäre bei ihnen. Und wenn das so ist, dann können sie natürlich auch direkt, sowohl politisch wie auch juristisch, für die Inhalte auf ihrer Plattform zur Verantwortung gezogen werden. Und da ist Spotify offensichtlich auf einem sehr schmalen Grad, weil sie nicht, teilweise nicht wirklich wissen oder nicht wirklich kontrollieren, was denn in den Podcast alles läuft.
0: Und jetzt steht das Ganze im Rampenlicht. Sie müssen sich also, weil es einfach eine breite Öffentlichkeit erreicht hat, was sind denn jetzt Konsequenzen, die Spotify für die Zukunft angekündigt hat? Was wollen Sie unternehmen oder wollen Sie überhaupt was unternehmen?
1: ja sie reagieren so erst haben sie erstmal so relativ schnippisch reagiert und gesagt ja naja, gut dann packen wir halt die Jungs runter von, von, der, von unserer Plattform vom Streaming ähm, tut uns leid aber wenn er das so will dann ist es halt so aber inzwischen haben sie dann doch gemerkt dass, halt, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt ähm, und haben gesagt sie wollen zumindest bei diesen umstrittenen Podcasts von Roggen äh, einen Link dazu packen zu einer Infoseite von Spotify über Corona auf der äh, Fachinformationen geliefert werden und sie wollen auch ihre ihre Community-Richtlinien äh, erweitern, um klarzumachen, dass falsche Informationen oder so eigentlich in den Podcasts nicht, nicht sein dürfen. Wie, wie weit das wirkt oder so oder ob das was nützt oder so, sei mal dahingestellt. Äh, auch mit diesem Infolink, äh, den Sie da dazu packen wollen. Wenn Sie die Richtlinien durchsetzen wollen, dann müssen Sie natürlich auch gegen solche Podcasts vorgehen. Ähm, auf YouTube ist zum Beispiel der Corona-Podcast von, von äh, Rogan verschwunden. Relativ schnell, nachdem er veröffentlicht wurde. Auf, auf Spotify ist er halt weiter zu hören. Nur halt zusätzlich mit dem Link, der halt zu weiteren Informationen führt. Da wird sich Spotify in Zukunft wahrscheinlich noch weiteren Diskussionen und Kritik ausgesetzt sehen.
0: Ähm, meinst du denn, also du sagst ja, es wird weitere Sachen geben, aber äh, das, das reicht doch nicht aus, oder? Ich meine, einfach einen Link drunter zu packen ähm, und irgendwie müssen die Sachen ja an sich auch gesichtet werden. Ist das denn äh, tatsächlich jetzt eine Bemühung, was anders zu machen oder eigentlich eher der Gedanke, wir halten den Ball flach und äh, über Unternehmen nach außen hin etwas Kleines?
1: Ja, das ist eher so die, die Sache oder so, wir versuchen es auszusitzen, indem wir so kleinere äh, an, äh, Verbesserungen machen oder sagen, dass wir da Verbesserungen machen und schauen wir mal, dass man da äh, möglichst weiter unter, unter, in Zukunft unterm Radar fliegen mit, mit solchen Sachen. Ich glaube nicht, dass das Spotify in, in Zukunft, äh, dass es für Spotify in Zukunft reichen wird, weil natürlich die Aufmerksamkeit für solche Sachen steigt und mit der ganzen Diskussion um die Verantwortung der Plattform für die Inhalte, die auf ihn für Verfügung gestellt werden, die ja große Ausmaße auch gerade in Europa erreicht hat, wird Spotify dann weiter unter Druck geraten.
0: Wenn wir jetzt dann mal auf die Seite schauen, wie gesagt, Neil Young, Joni Mitchell, die haben dem Streaming-Anbieter den Rücken gekehrt als Reaktion darauf und auch um darauf Aufmerksamkeit zu machen und einige andere Musiker haben aber auch nachgezogen. Ich meine, die zwei waren jetzt natürlich die prominentesten Beispiele. Meinst du, das ist ein Funke, der überspringt oder vielleicht auch ein bisschen anders gefragt, sind diese Künstler denn ein ernstzunehmender Verlust für einen Streaming-Anbieter wie Spotify?
1: Naja, also, Joni Mitchell zum Beispiel, wahrscheinlich noch mehr als Ni Young, die haben schon eine gewisse Relevanz für Spotify. Das ist ja nicht unbedingt jetzt, das sind nicht unbedingt die aktuellen Hits, die dann irgendwie von allen Leuten gestreamt werden, sondern die sind halt im, im Backkatalog drin und werden von vielen Leuten halt gehört. Sei es, weil sie von viel früher die schon gehört haben, sei es, dass sie sie neu kennengelernt haben. Und sie haben natürlich eine bestimmte Prominenz. Ni Young hat natürlich auch. In den USA wahrscheinlich noch stärker auch eine politische Prominenz, weil er sich immer wieder äußert und, und äh, eingreift. Ähm, von daher ist es natürlich schon nicht nur rein, rein materiell äh, ein Verlust für, für Spotify, sondern ist natürlich auch einfach auch ein Image-Schaden, der möglicherweise andere Künstler noch äh, dazu ver, äh, verleitet, äh, sich dazu zu äußern. Wenn man sich jetzt vorstellt, was weiß ich, jemand wie Beyoncé oder, oder äh, Ness oder, oder so jemand würden danach ziehen, dass, das wäre dann auch richtig. Materieller Schaden für Spotify noch größer als bei Niang oder Toni Mitchell. Es ist auf jeden Fall schon mal ein großer Image Schaden, den Spotify da erlitten hat.
0: Das war Jürgen Kuri, stellvertretender Chefredakteur von Heise Online. Jürgen, vielen Dank für deine Zeit, für das Interview. Gerne doch. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.